0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wie lässt sich Service nachhaltig entwickeln, ökologisch, ökonomisch und sozial? Das haben wir beim KVD dieses Mal in den Mittelpunkt des KVD-Service-Management-Preises gestellt. Und gewonnen hat ihn die Amalitech Services GmbH mit einem ganz tollen Konzept, wie ich persönlich finde. Und wir wollen heute über diese Idee von Amalitech auch mal sprechen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Mit mir dabei ist Elisabeth Bermudes. Sie ist Business Development Managerin bei Amalitech. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Michael, ich freue mich heute hier zu sein und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ja, es ist halt einfach ein spannender Ansatz, den ihr da präsentiert habt. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Vielleicht kannst du am Anfang was zum Unternehmen sagen. Also was macht Amalitech konkret? Und was ist auch deine Aufgabe im Unternehmen?
1: Genau. Also Amalitech ist ein soziales Unternehmen aus Köln. Und ähm, ja, uns gibt es jetzt seit 2019, sind wir gegründet worden von ähm, Martin Hecker. Das war ein ja, jahrzehntelanger WCGLer, der irgendwann entdeckt hat, okay, es gibt äh, ein Problem in Deutschland und es gibt ein Problem in Europa und es gibt ähm, ein Problem in Afrika. Und ähm, wir haben einmal... In Europa die Situation, was was viele kennen, es fehlen Fachkräfte, gerade im IT-Bereich, in der Softwareentwicklung. Ähm, die Bevölkerung wird immer älter, etc. Da können wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, in Afrika haben wir halt das gegenteilige Bild, dass da einfach ein riesiger Bevölkerungspool ist, aber es einfach nicht genügend Jobs gibt für die jungen Menschen dort, die ja ähm, einen relativ großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Also subsahara afrika hat ja... Mit die jüngste Bevölkerung weltweit und wird auch bis 2050 äh, ein Drittel der, äh, ja, der Jugendlichen, der jungen Leute im Alter von 15 bis 35 Jahren beherbergen. Und mhm. dementsprechend gibt es aber leider nicht genug Jobs, die diese Leute aufnehmen können. Und ähm, Martin hat sich dann halt gedacht: Warum bringen wir das beide nicht, die beiden Seiten nicht zusammen? Und das machen wir halt. Indem wir im Grunde soziale, indem wir nachhaltige Jobs schaffen in Afrika für Softwareentwickler. Und ähm, einmal machen wir das, indem wir Gratis-Trainings und Ausbildungen anbieten äh, vor Ort in Ghana und Rwanda derzeit. Und nachdem die Trainings erfolgreich absolviert sind, gibt es dann natürlich auch ein Jobangebot von uns. Und ähm, dann werden die jungen Menschen bei uns angestellt und das mit dem Ziel, remote hier in Europa mit internationalen Unternehmen, die diesen Bedarf einfach haben an Softwareentwicklern, ähm, zusammenzuarbeiten und das in einem, ja, sehr integrierten Zusammenarbeitsmodell, was eher wie eine Partnerschaft sein soll und, ähm, mhm. genau, fördern so eine Zusammenarbeit auf internationalem Level. Mhm. Genau, und, genau, ähm, zu mir, ich äh, bin Business Development Managerin bei der Amalitech. bin jetzt seit, ja, seit letztem Jahr im Mai dabei und bin dementsprechend verantwortlich bei uns für den kompletten Sales-Prozess, die ja, interne Zusammenarbeit natürlich auch mit der, mit der Operations und Delivery, die dann in Ghana und Rwanda sitzt und ähm, ja auch zuständig für den kompletten Neukundenbereich und die Bestandskunden.
0: Das heißt, dann bist du auch im Prinzip an beiden Standorten unterwegs, also sowohl eben in Deutschland als auch dann in Afrika vor Ort.
1: Ja, also ich bin hauptsächlich hier in Deutschland, damit man, weil ich hauptsächlich auch mit den Kunden dann hier bei uns in Deutschland okay. und in der Dachregion arbeite. Um, aber mhm. wir sind auch immer mal wieder in Ruanda und in Ghana, genau.
0: Ja, genau. Und bei dem Konzept ist es ja schon so, also die Arbeit ist ja hier und die Arbeitskräfte, die sind im Prinzip im Afrika, du hast es ja gerade beschrieben. Das ist ja dann im Prinzip auch so ein großer Vorteil, dass die Mitarbeitenden, die eben dann ausgebildet sind, auch einfach verwurzelt bleiben in ihrem Bereich. Also da, wo sie auch herkommen, da bleiben sie ja dann auch. Das ist ja ein extremer Vorteil einfach für die Mitarbeitenden dann vor Ort.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die meisten unserer Mitarbeiter wollen halt auch sehr gerne in, ihrem, in ihren Ländern bleiben, in ihrem Zuhause bleiben. Mhm. Natürlich hat man immer mal wieder ähm, Einzelne, die gerne nach Europa gehen wollen oder in die USA. Aber viele mhm. möchten einfach gerne zu Hause bleiben. Und für die meisten ist halt einfach das Problem, dass es halt keine Jobs gibt, die sie dort machen können, vor allem diese formaleren Jobs. Im informellen Sektor sind ja die meisten Menschen dort auch beschäftigt, wo es ja natürlich dann keine wirklichen Aufstiegschancen gibt oder auch Chancen, irgendwie den Lebensstandard ein bisschen hochzuziehen und ähm, genau, das, das bieten wir dann
0: einfach vor Ort. Wenn wir jetzt auf die Situation vor Ort einmal genauer gucken, wie kann man sich das vorstellen, als ihr gestartet seid? Also da ist ja im Prinzip dann mhm. äh, ja, erstmal sozusagen grüne Wiese, aber das sind halt die Mitarbeitenden, die dann irgendwie ja zusammengebracht werden müssen, ausgebildet werden müssen oder weitergebildet werden müssen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu dieser Ausgangslage dann sagen? Genau,
1: ähm, genau. wir haben in Sub-Sahara in nämlich das Bild, dass wir über 2,2 Millionen Uni-Abgänge im Bereich ICT pro Jahr haben. Also die haben dann ähm, ja, in den meisten Fällen Computer Science studiert. Es gibt natürlich aber auch welche, die Engineering oder äh, Mathe studiert haben zum Beispiel. Und diese jungen Absolventen können sich dann bei uns bewerben und ähm, ja genau durchlaufen dann, wenn sie aufgenommen wurden, sechs bis neun Monate Training. Und das Training beinhaltet... Ja, alles was man so an internationalen Tech Skills braucht, um mhm. ein Softwareentwickler im internationalen Umfeld zu sein. Ähm, dazu gehört alles eigentlich von der vom agilen Projektmanagement, den Methoden nach Scrum, ähm, dann aber auch die einzelnen äh, ja, Sprachen und Frameworks. Dort können die Leute sich auch spezialisieren, ob sie jetzt Frontend, Backend, Data Science, Testing ähm, machen wollen. Und dementsprechend werden dann deren Trainingsprogramme auch sehr individuell auf die zugeschnitten. Und ähm, genau, wir achten aber auch darauf, dass wir diese Soft-Skills nicht vernachlässigen, weil das ja. halt auch einfach sehr wichtig in der Zusammenarbeit ist. Ähm, viele Kunden, die auch vorab schon mal, weiß ich nicht, mit Indien oder anderen Ländern zusammengearbeitet haben, haben oft diese Herausforderungen, dass es auf der Kommunikationsebene Herausforderungen gibt, die sie nicht lösen konnten. Ähm, Verlässlichkeit ist auch ein Thema zum Beispiel und diese Dinge versuchen wir halt auch vorzubeugen. Das heißt, die lernen auch schon im Training Dinge wie, ähm, ja wie kommuniziere ich mit Kunden, wie präsentiere ich, was ist so ein bisschen auch die europäische Arbeitskultur, weil die sich doch auch sehr unterscheidet von der, von der afrikanischen Arbeitskultur ähm, und genau, wenn die das dann durchlaufen haben und immer wieder werden natürlich auch Assessments und Tests eingebracht, damit man natürlich auch den Fortschritt äh, tracken kann, ähm, findet am Ende ein Capstone-Projekt statt. Das ist dann ja ein Projekt gemodelt nach äh, vorherigen Kundenprojekten oder internen Projekten, die wir gemacht haben. Und da wird dann ein interdisziplinäres Team zusammengestellt und ja im Grunde so eine normale Kundensituation nachgestellt wo die dann innerhalb von ähm, zwei Sprints auch ein Projekt entwickeln müssen. Mhm. Und basierend darauf wird dann auch entschieden, ob die Leute bei uns dann ein Jobangebot bekommen oder halt nicht. Und in den meisten Fällen ja, wird das natürlich auch angenommen und dann starten die bei uns vor Ort in, in unserem Standort in Ghana und Ruanda.
0: Mhm. Das heißt, wenn die dann ja im Prinzip auch Arbeitskräfte für den europäischen Markt sind, dann passt ja von der Zeitzone auch ganz gut. Du hast ja gerade von indischen Fachkräften gesprochen. Da ist ja mal auch noch mal diese diese Zeitverschiebung mit drin. Das ist ja hier dann im Prinzip gar nicht. Das ist ja noch ein weiterer Vorteil.
1: Genau, das ist auch oder war auch einer der der Punkte, die wir uns vorab natürlich angeguckt haben, bevor ja. die Amalitech gegründet wurde. Das ist natürlich ein super Vorteil. Wir sind in Ghana und Ruanda maximal zwei Stunden auseinander abhängig mhm. von Sommer- oder Winterzeit und das ist natürlich super für die Zusammenarbeit einfach.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du auch gerade von den Soft Skills ähm, gesprochen. Das heißt, es gibt auch einen direkten Kontakt auch einfach zwischen den Mitarbeitenden, die dann in ähm, Afrika arbeiten und den Unternehmen, die in Europa dann sitzen.
1: Genau, also das kann man sich im Grunde so vorstellen, es ist einfach wie so ein, ja, Unsere Leute sind einfach wie so ein erweitertes Team bei den Teams hier vor Ort in Europa. Das heißt, die sind da Teil ähm, der täglichen Dailies, der ganzen Meetings, die stattfinden, ähm, sind auch bei den Kunden, von unseren Kunden zum Beispiel, auch mit vor Ort ähm, dabei und genau erleben diese ja diese Kundenarbeit wirklich nah mit dabei. Denn darum, darum geht es ja auch. Also wir wollen ja auch, dass... Ähm, dass sie das lernen, dass sie das erfahren können, weil das einfach was ist, was sie vor Ort nicht so einfach finden. Und so können sie halt wirklich eine solide Karriere, solides Wissen aufbauen, um langfristig auch im internationalen Umfeld arbeiten zu können. Dann.
0: Mhm. Und auf der europäischen Ebene, wenn es da jetzt eben den Anspruch gibt zu Mitarbeitern mhm. oder eben auch eine Nachfrage gibt, wie wird das gesteuert? Da seid ihr im Prinzip dann das Bindeglied sozusagen.
1: Ja genau, das kann man eigentlich so sagen. Also wir hier in Köln, ähm, die GmbH sind im Grunde das Bindeglied nach, nach Ghana und nach Ruanda. Also unser Modell ist ja so aufgebaut, dass wir im Grunde die GmbH ja, als die Mutter haben, darunter mhm. hängt dann die GmbH, die dann auch der Vertragspartner für unsere Kunden ist und somit ähm, ja, auch die Zusammenarbeit und die Vertragspartner. Sag ich mal, mit den Kunden sich sehr einfach gestalten können. Und wir haben dann mit über die GmbH nochmal die Serviceverträge mit, mit den einzelnen Entitäten in, in Ghana und Ruanda.
0: Genau. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist einfach eine große. Erleichterungen für die Unternehmen, weil wenn ich sonst so an äh, Themen denke, wie ähm, da ist ein Callcenter jetzt im anderen Land oder äh, auch Servicetechniker, die unterwegs sind, ähm, da ist immer die Frage, wo wird die Leistung erbracht und wie wird sie abgerechnet? Den ganzen Kram, den kann man ja im Prinzip einfach vergessen, weil ihr das übernimmt.
1: Genau, das läuft alles über uns und somit hat der Kunde damit wirklich gar nichts am Hut im, am Ende und ähm, hat mhm. sehr wenig Aufwand und es ist halt auch dann von Vorteil, dass wir vor Ort natürlich auch nochmal Management und Operations haben, die das Ganze mitsteuern, mit begleiten. Ähm, also wir haben, also es ist unten auch aufgebaut wie ein eigenes Unternehmen. Ne? Wir haben unsere mhm. Personalabteilung, wir haben Management. Ähm, unser COO sitzt auch in Ghana zum Beispiel. Und ähm, dadurch können wir oder haben wir halt einfach die Fähigkeiten, das nah zu managen und somit auch ähm, ja, die Verantwortung für unsere Leute mit übernehmen können. Und ja, das denke ich, hat uns bis jetzt ganz gut auch im Vertrauensaufbau mit den, mit den Kunden geholfen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, kann ich als Kunde denn auch sagen, ich habe einen bestimmten Bedarf? Ähm, Gibt es da Mitarbeitende schon äh, auf eurer Seite oder könnt ihr da tätig werden, dass ihr da jemanden findet oder dass ihr dann im Prinzip die Mitarbeiter auch ausbildet in so speziellen Bereich?
1: Ja. Mhm. Genau, also wir haben ja insgesamt sind wir jetzt bei ca. 200 Softwareentwickler. Das heißt, wir haben natürlich auch den ein oder anderen im Backup, äh, dementsprechend, was der Kunde dann für einen konkreten Bedarf hat. Also wir haben ähm, sehr viel, also die Leute werden bei uns ja auf diesen generellen weit verbreiteten Text-Text ausgebildet. Das heißt, wir haben viel, arbeiten für JavaScript basiert, aber auch TypeScript immer mehr oder auch im Backend äh, in Java oder Python, aber du hast natürlich immer wieder Kunden, die ein spezielles System einsetzen oder eine spezielle Plattform und dementsprechend dafür dann Leute suchen. Und ähm, das machen wir aber auch dann gemeinsam mit denen. In den meisten Fällen setzen wir dann ja, ein Training gemeinsam auf, weil auch immer mehr europäische Kunden auch schon solche Trainings dann haben, die dann von sechs bis acht Wochen zum Beispiel dauern. Und da können wir dann ganz einfach unsere Leute mit reinnehmen und machen dieses Training dann mit denen gemeinsam. Wir steuern das dann quasi aus Kundenperspektive und aus unserer Perspektive mhm. von beiden Seiten und ähm, genau, bauen so nochmal, so wie es der Kunde braucht, quasi das Wissen der Leute auch mit auf.
0: Mhm. Und ihr fangt ja auch relativ früh an, also das habe ich bei ähm, deiner Präsentation gesehen auf dem KVD-Service-Kongress, dass ihr auch schon in die Schulen geht und da auch schon im Prinzip äh, mitvermittelt.
1: Genau, also ja, das hat ähm, zwei Seiten. Also einmal arbeiten wir sehr eng mit den, mit den Universitäten natürlich auch vor Ort zusammen und bauen da auch sehr viele Partnerschaften auf. Ähm, andererseits arbeiten wir aber auch zum Beispiel mit den SOS-Kinderdörfern vor Ort ähm, intensiv zusammen. Und da gehen wir dann halt auch in die Schulen der SOS-Kinderdörfer schon früh hin. Das sind dann schon Kinder ja ab dem Alter von sechs, sieben, acht Jahren und ähm, zeigen denen einmal dann auf spielerische Art und Weise, was es, was es quasi für Möglichkeiten gibt und zeigen ihnen, was 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 ist so Softwareentwicklung und guckt mal, hier gibt es irgendwie äh, eine Zukunft vielleicht für euch und dann haben wir da so, ja, so kleine Kurse mit denen entwickelt, mhm. wo die dann ihre ersten kleinen Spiele programmieren können und solche Dinge und ja, das ist auch sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt über 1500 Kinder schon in solchen Kursen mit drin gehabt und ja, gucken jetzt auch ähm, dieses Jahr dahin, dass auch auf andere Länder, also wir waren jetzt hauptsächlich in Ghana unterwegs, das auch auf andere Länder auszuweiten mit den sos Kinderdörfern genau.
0: Mhm. Ja und generell äh, eben die weitere Entwicklung, ähm, ihr investiert ja auch tatsächlich in die Weiterentwicklung der Standorte, ähm, sind auch weitere Standorte noch geplant? Also wie ist da so eure Planung?
1: Ähm, ja, also die Vision ist groß, würde ich mal sagen. Mhm. Ich glaube, ganz am Anfang haben wir auch mal gesagt, 10.000 Jobs möchten wir gerne in, in Sub-Sahara-Afrika kreieren. Und ähm, genau Ghana und Ruanda war jetzt quasi der Start. Also Ruanda ist noch relativ klein im Moment, aber da sind wir dieses Jahr stark im, im Aufbau. Ghana ist ja schon etwas größer, da haben wir aber jetzt oder bauen wir gerade unseren zweiten Standort in der, in der Hauptstadt in Accra aus. Und dementsprechend sollen diese beiden wachsen. Wahrscheinlich werden wir auch nochmal in andere Regionen Ghanas gehen, potenziell dann auch in Ruanda. Und genau, in den nächsten Jahren steht es stets aber auch auf dem Plan, auch in andere, vor allem die Nachbarländer, dann erstmal auch hinzugehen. Weil, ja, wir sehen auch jetzt schon, man kriegt auch Bewerbungen außerhalb, also den, aus den Nachbarländern schon rein. Also die sind ja auch immer relativ eng vernetzt, zum Beispiel in Ostafrika oder Westafrika. Und da gibt es noch weitere Talentpools auf jeden Fall, die sehr interessant ähm, für, für Europa in der Zukunft sein werden, genau.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatte ich ja gerade schon kurz den KVD-Kongress angesprochen. Da habt mhm. ihr ja auch ähm, euch beteiligt am Service Management Preis und den auch gewonnen. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen so einen Rückblick drauf geben, wie war das für dich da teilzunehmen und wie ist auch die Resonanz gewesen?
1: Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, so von den Events letztes Jahr war das auf jeden Fall, auf jeden Fall mein Highlight. Wir hatten da wirklich zwei, zwei super Tage und ja, also die Resonanz war, war wirklich super. Also es war nochmal was anderes, wenn man dann einmal das Konzept vorgestellt hat und irgendwie ein paar hundert Leute zugehört haben, die auch merklich dann begeistert irgendwie von dem Konzept waren und danach sind super viele Leute auf mich zugekommen, haben gesagt, wie toll sie das finden und ähm, ja, ich glaube, das gibt einem nochmal so ein bisschen so eine ja, so ein Bestätigung und auch ein gutes Gefühl, dass man da ja, an einem coolen Projekt mitarbeitet am Ende und ja, auch, dass es halt Bedarf gibt ähm, in Europa was und dass die Leute da auch, glaube ich, offen dafür werden. Jetzt schon und wahrscheinlich auch in den, in den nächsten Jahren nochmal.
0: Mhm. Ja, der Bedarf wird ja auf jeden Fall bleiben. Also ne, wenn man den Prognosen folgt, dann ist es ja auf jeden Fall so, dass dieser, Fa dieser viel zitierte Fachkräftemangel auch einfach ja. äh, noch lange bestehen bleibt.
1: Ja, und wahrscheinlich noch, noch anzieht.
0: Ja, mhm. Mhm. Genau. genau. Jetzt seid ihr erstmal fokussiert auf zwei Länder in Afrika. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, warum sind es konkret diese beiden Länder geworden?
1: Genau, also es wurde vorab ein, ein Screening der Länder in subsahara afrika gemacht und ähm, ja, es haben sich halt einige als, mit viel Potenzial rausgestellt am Ende. Ähm, es gibt natürlich noch andere, wo man, wo man auch starten könnte als, als Ghana und Ruanda. Ähm, Ghana und Ruanda sind halt super interessant, da sie einmal ähm, ja, wie du eben schon erwähnt hast, in der, in der gleichen Zeitzone wie Europa sind. Dann kommt hinzu, dass die Sprache Englisch dort extrem weit vertreten ist. Also, Ghana zum Beispiel ist das äh, komplette Schulsystem von Kind an äh, auf Englisch. Deswegen haben wir dort eigentlich nie Kommunikationsprobleme oder Herausforderungen. Ähm, dann kommt hinzu, dass, also haben wir uns auch angeguckt, wie ist denn so der, der Markt, der Tech-Markt auch vor Ort, wenn jetzt große Unternehmen, Google zum Beispiel, hat ja auch schon erste Standorte in in Afrika, wenn die jetzt schon vor Ort sind, dann wäre das nicht so interessant für uns. Also es geht ja auch darum, den Menschen ähm, Chancen zu bieten und zu kreieren, die sie halt nicht haben. Wenn, wenn jetzt niemand hingeht, abgesehen von von uns. Und das war natürlich auch eins, eins unserer Ziele. Deswegen ja, haben wir uns halt auf Länder fokussiert, wo die Tech-Branche halt noch nicht besonders vertreten ist. Und dementsprechend Leute, die Softwareentwicklung studieren, auch keine praktischen Erfahrungen sammeln können. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass wir dort auch ja, relativ stabilen Wirtschaftswachstum dann über die letzten Jahre gesehen hatten und ähm, das auch begünstigt wird von, von der politischen, ähm, von dem politischen Mindset, was in dem, in dem Land herrscht. Also die sind offen dafür, dass internationale Unternehmen reinkommen und, und wollen das auch fördern. Das heißt, da gibt es da keine keine Blockaden und genau, abgesehen davon hast du in den, beiden, in den beiden Ländern einen riesigen Pool an Leuten, die halt, ja, das studieren und die auch wirklich Interesse an diesen Tech-Themen haben. Also es gibt zum Beispiel riesige Tech-Hubs auch in den Gegenden und ja, die jungen Leute haben auch einfach Spaß und Bock auf diese auf diese Tech-Themen. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das fast eigentlich ganz gut zusammen, was die, die Hauptpunkte sind, warum wir uns für die beiden Länder erstmal entschieden haben.
0: Gut, ja prima. Dann danke ich dir erstmal für den Einblick, war sehr spannend. Ähm, wer sich noch weiter informieren möchte, wir packen auch noch mal in die Show Notes Informationen zu Amalitech. Und wir haben ja auch in der Service Today noch ausführlich darüber berichtet. Wer dann noch mal nachlesen möchte, einfach in das E-Paper gehen von Service Today oder in die Service Today App, da noch mal weiter informieren. Ja. Ja, klar. Elisabeth, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den Input und ähm, halt uns gerne auf dem Laufenden, wie das Projekt weiterläuft. Ja,
1: mache ich.
0: Genau. Und vielen Dank ich bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Ja. Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts.